0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的“他说”分享会第四期节目。他说转行，文科生们在 tech。这期分享会，我们邀请到了四位通过不同方式从文科专业转行，目前在英美两国各大科技公司做 tech 相关工作的朋友，来分享了他们的转行经历、遇到的困难、imposter syndrome 文科培训的意义等等。本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。更多讨论和更多分享会的情况，请加入 Women Overseas 论坛，注册邀请码为 Women Support Women。为了避免继续冷场，那我就先开始啦。我们先稍微做一下介绍，今天是我们论坛第四次的活动。非常感谢大家来参加。然后我们稍微介绍一下，我们这个他说分享会是我们论坛办的。然后每一期的话，我们会有一个主题，然后邀请不同的朋友一起来分享每个人不同的经历。目前为止的话，我们办过三期，第一期是关于不同的嗯、呃、数据科学类的职位他们在做什么。然后第二期的话是读 PhD 的朋友，有的人读完了，有的人没读完，不同的人生路径。然后上一期的话是我们加拿大的移民政策和生活体验，我们就邀请了在加拿大东西海岸各种区生活的朋友，然后还讲解了一下移民政策。嗯，这些分享的话，文字和视频都可以在论坛里面找到。大家有兴趣的话，可以去用我们他说分享会的 tag 的话，就可以轻松的找到所有关于分享会的内容。呃，今天分享会的主题是文科生们在 tech， 呃，希望的话能给大家带来一些比较实用的信息和精神上的鼓舞。不过就是我也看到有人在转发里面说文科生嘛，不过也就是自己给自己的一个 tag， 所以嗯。今天我们就先使用一下这个 tag， 所以今天我们大概是会是半小时的分享会，然后半小时的 Q a n、呃、如果大家有问题的话，可以在 chat 里面，嗯、呃，随时提问。结束之后，大家有时间的话也可以留下来，我们会做一个 breakout room session。这样的话，你就，呃，我们希望可以，如果你有更 specific 问题，毕竟我们分享人是比较四个不同的，呃，工作岗位。现在，如果你有比较 specific 问题的话，可以在 breakout room 里面跟我们分享人进一步的，嗯、呃。交流和联系这样子 ，OK， 那好，那我们接下来的话就先请四位分享人给大家打个招呼，包括你的坐标，然后你的呃背景以及你目前的职业
1: 。啊，好，大家好，呃，我是 u c t i t a 呃，我现在,在英国，然后我在亚马逊做 Research Scientist， 然后我现在的方向主要是呃 TTS 的前端。呃，就是这个语音合成的前端，所以呃，跟 NLP 是非常相近的，所以我就嗯写的是 NLP 的方向，嗯，除此之外好像也没有什么，嗯，大概就这样。
0: 好的，啊、呃，那我们第二位 Demos， 嗯
2: 、呃，嗨，大家好，哦，我是 Demos， 我现在我是那个 y u s k a 的同事。然后我现在在美国西雅图。然后我之前读的是，在美国读的是 political science master and the, 啊，对不起，<笑>就是有的时候也对。然后那个后来就是现在在做那个 data engineer。然后我的方向是呃，帮帮,帮我是在那个 data science team 里面工作，然后是帮那个组里建啊、呃、data platform， 还有 maintain data infrastructure、呃。嗯。呃，然后还有一些做一些，最近因为在做一些呃 GDPR 的 compliance， 在做这些东
0: 西。听到 GDPR 我就心里面漏跳漏跳半拍，因为我也是 data engineer， 然后最近也有搞这些 privacy task， 就非常的头疼。嗯，下一位请蛋总
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 我是蛋总。然后我在之前本科是哲学和国际。经济与贸易、国贸的双学位，然后研究生来美国读的 CS master， 然后之前一直在一个咨询公司里面做全栈工程师，最近刚刚跳槽到了一个互联网公司做全栈工程师，然后现在也在就是试图转行做别的。逗逗啊，这个我可以多多交流
0: 。好的，这个咨询公司和科技公司的区别，我们可能也可以聊一下。嗯，请下一位<好> ，Chloe。
3: 大家好，我是现在坐标在旧金山，然后之前呃大学本科在国内念的是，嗯、呃，算是做 human resource 的，就基本上我的同学都是在现在都是在做 HR 本科同学，然后出国念呃 master 是在念 public policy， 然后后来现在是在 Uber 做 data scientist， 对，差不多就这样
0: 。好的，那我们嗯、呃、先。第一个问题的话，我会很好奇大家为什么会选择原来的专业？因为我们四位朋友有四个不同的专业，原来的专业是怎么选的，或者是什么姻缘机会，以及是怎样开始有转行的这个念头的？嗯
1: ，我原来的我最开始本科的专业是英语，是英语。其实我最开始本科的专业是法学专业，叫禁毒学。然后我大学是在云南念的，然后当时我选那个专业就只是觉得名字听上去比较好玩，然后。<笑>学了一年之后，因为因为可能第一年他也没有学到法学有趣的专业，比如说第一年我们，嗯，我记得我们有学宪法，然后我觉得超级无聊，所以我就觉得，嗯，就不是很喜欢这个专业吧。然后因为我一直从小到大英语算是比较成绩比较好，所以我就直接选了英语专业，就觉得比较容易，然后觉得比较轻松吧。然后，之所以想想要换专业，其实我那个时候换专业并不知道这个，呃，这是一个很热门的行业。我当时换专业是在一五年、一六年左右，但其实那个时候应该挺热门，但是我那个时候并不知道，我只是一直很喜欢和计算机相关的东西。但是因为我之前是文科生，所以我就觉得在国内的话，从文科生转理科就觉得基本上是不可能的。所以呢，尤其是在学校的时候。所以我那个时候就想着出国读，本来是想出国读语言学，然后我就浏览，就找各个学校的这个，各个学校的这个，呃，有什么专业嘛？有什么 option 可以可以选择？然后就看到在爱丁堡大学有一个 speech and language processing 这样的一个专业，然后他就是呃叫做计算语言学，所以就是相当于是我那个时候的理解就是一部分语言学，一部分和计算机相关，然后就觉得这个刚好是。我喜欢的，我感兴趣的，我所以我就很想学这个。然后我一看到这个专业，我就马上申请了。然后大概就这样。然后我是开始学了之后，我才发现，哦，原来这个专业是非常热门的一个专业，就大概是这样。嗯，好的。那我们请 Demos
2: 。也，嗯，好，就是我的话。那可能嗯，可能就是纯粹就是兴感兴趣吧。然后当时也没有考虑那个，呃，就业呀、啊，还有各方面。然后因为我可能，呃，我其实本科读的是那个 material science and engineering， 然后但是我就是以前就想学文科。然后呃，比比如说那个高中的时候，文理分科的时候，我就很想学文科。但是但是我们那个，呃，家里那边的氛围就是学遍数理化，走遍天下都不怕的这种氛围。然后。呃，相当于被那个社会压力强迫学了那个理科，然后但是我一直有学这个文科的梦想，而且我就是当时小的时候在家里的话，我记得我就是特别喜欢看书架上的那个，呃，比如说历史啊、社会啊，还有这些社科的书，呃，然后我就呃在呃在国内的话，我是考研，然后读了一个那个 political political science master， 然后呃后来的话，就是当时的想法是很想呃。呃，很想就是继续继续这个学术的道路，然后以后可能可能到高校里去，呃，当教授啊什么的。然后之当时的时候，呃，是那个，呃 ，political science 还有社科这方面在国内就是刚刚兴起，那个学呃定量分析这一方面，然后就做很多的实证研究，然后开始就是接触呃数据分析这一方面的东西，然后当时可能。嗯，了解的话肯定是呃各方面的学术肯定是美国是比较先进的，然后我就呃申了一个美国的呃开始是申的 PhD， 然后那个但是那个 PhD 的呃学校不太理想，然后我就去直接读了一个 Master， 然后读了 Master 呃第一年的时候呃就当时的话就其实有一点对呃呃通过兴趣来做职业，然后有一点稍微有点失去。失去这个 passion 了，有失去这个热情了。主要几方面原因，一个是呃，读这个学科政治学比较敏感，然后当时是想，呃，心理上的话是想做，很想做一些那个有 impact 的东西，然后这个东西呢，在那个国内就是越来越意识到几乎不可能做有什么 impact ，然后那个如果说继续学术道路的话，就是。呃，这个学术界政治政治学的话，开始变得很有些内卷吧。在国内的话，他已经要求你呃要，呃像美国顶级名校，然后才能进国内比较好的学校。然后那个在美国的话，如果你是比较顶级的名校的话，像 Princeton 这种，然后也不太也很难找到很好的教育。然后，然后我还对比了一下我自己的能力跟我周围很优秀的同学的能力，我就觉得啊，这条路可能我还是。转行放弃比较好，然后就是感觉到我我应该呃转行放弃了，而且就是而且我对呃就是未来的比如说这个职业道路是呃一直要写文章以写文章作为一种职业，然后呃几乎不太可能做有什么 impact 的话，我会呃会感觉嗯、呃、不是我想要的东西，然后就是就感觉 reach 到了一个 point， 然后就开始转行了，然后之后找工作就是。呃，就开始找呃、哦，因为有做定量分析这一方面的东西，所以就开始有意识的开始找那个呃数据这方面的工作
0: 。好的，嗯，那我们
1: 请邓总来介绍一下。呃，我觉得学哲学啊，这个是个是个本能，就是就是像那种你你很喜欢问很多那种为什么的问题，然后这个学哲学其实是。怎么说？对这个追寻真理的这个天性的一种满足，其实跟大家去健身啊，什么都一样。你,你健身是去锻炼身体，但是你学哲学可能是锻炼你的心智。所以我觉得这个要问为什么不学哲学，也不要问为什么学哲学。然后，但是我觉得我自己是个没有什么长性的人，就是我做一件事情做久了，我就觉得哦，好像差不多会了，就想去干点别的。然后就是毕业的时候申请，其实当时。申了很多那个哲学的 PhD 的项目，但是呃，就是申的过程中，当时非常不好意思，非常惭愧的找了一家中介，然后那个中介就说，呃，你要不要试试去申 CS？ 其实那也是很早的时候，我可能年龄比较大了，就是我我转行的时候应该一二一三年的时候，然后那个时候其实 CS 是完全不火，呃，但是那个时候他说他说有哎有一个跟你背景很像的女生也是学哲
2: 学的，但是她去。
1: 学了 CS， 因为她男朋友也是学 CS 的，他们想在一个一个项目里。然后我说还、啊、可以这样，还是然后那个学姐还真的就升上了。所以我后来当时就觉得，哎，怕那个哲学博士都升不上，吃学没学上，所以就升了一堆计算机的 master。然后也可能因为自己平时也对计算机比较有兴趣吧。我觉得我跟 Uta 哎 Uta 还蛮像的，就是兴趣兴趣方面比较像类似。然后然后结果就都升上了，然后就就哲学。项目全部剃光头，但是 CS 和 m a s t 都升上了，当时就觉得天意如此，然后就来美国读季赛季。哇，我觉得你这个是被被别人的男朋友改
0: 变的一生。一
1: 生<笑>啊，真的是，真的是，有些哎，这个哲学上也很难受，这就是命运。<笑>好的，嗯、uh, ，Chloe， 嗯
3: ， um, 我其实就本科和研究生到工作，相当一直在转行嘛，然后。嗯， um, 本科的话，呃，我觉得像刚刚旦总说，你要问自己为什么不想学哲学。按照我自己当时的想法的话，我是可能本科报学校的时候、报专业的时候，我其实很想学，就是更偏人文一点，像哲学这样子的专业。但就家里面人可能，呃，告诉我这个不是一个很现实的路线，所以当时我念就呃，念本科的时候报的专业，可能更多的是遵循了我爸妈的想法，是觉得 OK， 觉得一个女孩子去。去做一个什么 HR 是一个很符合他们的想法的一种这种道路，所以我当时可能本科是这样学的，但是我自己的这个专业，我们其实会学很多，嗯，会学很多不同学科的，就是内容，包括可能比如说经经济学，我们是要学统计，可能我们要学要学一些社会学，要学一些法学。我现在回想过来，我觉得可能也是一个比较好的让自己去接触不同领域的一个途径吧。不过，另外一方面，可能我在本科的时候，我也知道，我不觉得自己是一个想去做 HR 或者去适合做，然后我也不觉得说那个时候，可能保研是一个让我觉得似乎能看得到你下半就是人生下半程是什么样的。按照就可能大家长心目当中比较理想的是保研，然后当时在北京念大学嘛，然后可能去进去一个国企，然后我的很多同学后来是这样子的一个人生路。然后我自己当时觉得 OK， 那个时候可能是比较喜欢，嗯，我可能从高中起上大学的时候是比较喜欢看类似像《南方周末》这样子的，就是报纸啊这种。就当时可能是一个呃比较理想主义，会觉得希望能做一点什么工作是对这个社会有意义的吧。然后所以当时我想说，可以结合我自己本科学的东西，然后我也没有想过像。但总这样做到，可以说文科生直接出来学 CS， 我当时没有想过有这么一条路的。然后我也会比较感兴趣这个 public policy， 所以当时研究生就出来学了这个。然后在学这个专业的过程当中，我又会发现可能跟我想象当中是不一样的，就是可能我在国内的时候关心的议题是更跟中国相关的，可能我会关心一些教育的问题啊、环保的问题。但是美国这边的 public policy 学起来，其实更多关注的是美国的国内政策。或者是美国的一些国际关系的一些政策，我们学的东西，我自己发现可能不是说我真的那么感兴趣。但同时，我们这个专业里面，就像刚刚各个分享人可能都讲过，现在学这种 social science 里面的一个趋势都是会有很多的量化分析的东西。然后，这个我本科之前也是学过一些的。以前可能会觉得这个东西不是自己的一个优势，但等你到美国来，然后跟美国人一起学这些跟数学相关的东西的时候，你会发现。其实，尤其是相比于我学其他的一些更呃更偏，嗯，就是比如说写 memo 啊，大家一起讨论的这种课来说，会发现啊、呃，其实这个东西可能是我自己更擅长，然后可能也更感兴趣的。然后，当然那个时候啊、呃，在念书的时候转，就是在想之后的发展，也会有现实的考虑啊、呃，比如说那什么东西，我是想什么样的工作可能是我想做的。什么样的就是呃方向是你更容易就是找到工作的，这个也是在我当时的一个考虑当中。所以我觉得可能结合自己的兴趣，然、呃、后包括可能一些当时现实的情况，我大概在研究生的时候就选了很多就是可能更偏这种量化一点的课，然后去选统计学院的课，然后啊、呃、后来慢慢就是转行转到了现在做这俩三，向，大概就这样。
0: 好的，谢谢 c l o e 的分享。嗯，然后下一个问题的话，我觉得是可能今天来的各位最关注的或者最感兴趣的一个问题。嗯、呃，我们第一期的时候有一位分享人 Luna， 她也是从 social science 然后转到了，她是一步一步慢慢的转到了 data scientist， 就是就是会有一种呃点点点，然后某一天她就会连成一条线，然后就好像就到了今天这样。所以我就很想嗯。呃请各位来分享一下你们的转行的过程中会有那种一步一步一步一步的感觉吗？或者是你们的第一步是在哪里？然后，因为我感觉这个是确实是有一个过程，不是说我今天是文科，第二天就变成了呃现在的专业这样
1: 。我觉得，我觉得没有哎，我觉得我就是<样>今天是文科，对，就是一个 sudden decision， 就是忽然下决定。Okay. 对我，对我就是看到，呃，我看到那个那个专业在招生，然后我就觉得，嗯，这个是我想学的东西，然后我就学了这个专业，然后就在进这个专业之后，就，哦、呃，我就我所有的准备都是在我决定要申请这个专业开始的，嗯，我在入学之前可能也就只有，嗯，十几个小时左右这种学编程的经验吧，然后就是 Python。然后书也没有看特别多，就是和这个相关的书也没有看特别多，就是嗯，就嗯，就我没有那种一步一步的感觉，就是直接入学了，然后就直接开始学，然后对，然后然后毕业了之后就直接找到这个工作，嗯，对，大概就是这样。我觉得我嗯没有这种连点呈现的感觉，哎，有点可惜。
0: 好的，那那就呃，那我们既然有你在这儿的话，嗯、呃，那比如说你说你在入学入学之前只有十几个小时的呃经验，那在入学之后你有做什么样的努力去呃可能弥补，或者说呃需不需要做出额外的努力让自己达到嗯、呃、可能同学类似的标准？这样还是你们的同学其实都是跟你差不多的啊、呃、？CS 方面的基础。
1: 我们的同学分两种，然后就有一种是跟我一样，基本上都是文科背景。就是我想说，这个 degree 它就是专门，它默认你是没有编程背景，它默认你的那个，或者说默认你的编程背景非常的有限，你的编程背景和数学背景都非常有限。然后，呃，但是我们专业的同学有那种本科是 CS 的，然后也有本科，就大部分本科都是，嗯、呃，文文科就是，比如说语言学或者是。心理学这样，呃，不是很相关的专业。然后，嗯，本科是 CS 的也有，但是也比较少吧。然后对他们来讲，就是这个课程的难度呢，对他们来讲就很简单，但是对我们这些文科生来说就就非常难。就我基本上每一次做作业，呃，都要熬通宵。然后，嗯，编程也是，就现在看来可能很容易、很简单的东西，然后那个时候就，呃，对我来说就很难。反正我就觉得整个过程还是挺，嗯。就是痛并快乐的这种感觉，嗯，因为经常要熬通宵，然后，呃，做作业，作业难度对我来说也挺大，然后，呃，他也有给文科生开的，比如说，呃，嗯，概率论这样的课，但是呢，嗯，怎么说呢，就反正还是要，如果要是文科生没有任何背景的话，比如说你像我大学基本上没有上过高数课，就是所有的数学背景都是高中的数学，而且还是高中文科数学。所以我就基本上都要就是在做完作业，呃，做作业之余，就是你首先要弄懂作业的题，在这个，嗯，就是为了弄懂作业题，要去读一些其他的材料，要去自己去补一些其他的课，然后老师上课会有视频嘛，会有这种录的视频，然后也要，呃，也要回来就反复看。而且我记我记得那个时候有就发生了一件事情让我印象很清楚，就是。啊， uh, 我和一个一个英国人，一个英国他本本科背景是理科生的这么一个人，就是在 coffee break 的时候这种聊天，然后我们就提到我说，哎我很喜欢这个学校这个课都录上视频，然后回家就可以看。然后我的意思是，就是我我心里想的是这个视频，因为他录下来了，所以我可以，呃，我可以变速看，我可以就是就是我看不懂的地方，我可以让他慢一点。然后他就迅速的接了一句。他说啊、哦，我也觉得这个录视频很好，这样回去的话就可以加速看，然后就呃就很方便。然后就就是大概这件事情让我意识到我跟对方的这种背景的差距有多大。嗯，对，还是还是要做一些额外的努力的，就还是挺不容易的
0: 。嗯，好的，嗯，那 Dimos， 我记得你给我发的时候好像你你是有写一个过程，你可以给大家分享一下吗？
2: 嗯，对我我的话就是基本上是一个，呃，就是我自己的兴趣，还有想找工作赚钱的欲望，嗯、呃，所导致的一个比较平滑的曲线。然后就是我当时毕业之后，呃，之前呃在读那个 master 的时候，没其实没有想很多，在找工作，还是在想怎么升 phd 的事儿。然后后来突然就是临近毕业的时候，想该找工作了。然后，呃，实际上是在毕业典礼之后才开始开始所有找工作的工作的。就是，然后那个时候就是因为我们上那个 master 的时候学了很多课程，就是 quantitative method。然后，但是当时是用一些，大概是呃1315年左右的时候。然后那个时候在美国的话，我感觉那个 data 相关的，像 data scientist、还有 data analyst 这些的职业，好像也是一个刚刚兴起的一个阶段。然后比较，但所有的就是像那个 job description 什么都比较模糊，然后。就是学校的就业指导也比较模糊，然后我开始找的话。呃，我们当时课程是学的，用的主要是 stata， 还有那个用的少量的 R。然后，但是我找工作的时候，我就听同学说，啊、呃，有在找都 data 相关的工作，然后我就开始去在那个 LinkedIn， 还有一些别的网站上搜那个相关的职位，然后就是每天搜大量的那个职位，然后看他的那个 job description， 然后就开始分析他那个 job description， 然后就发现那个就是逐渐就发现他有两个关键词，就是 SQL， 还有那个 Tableau。就基本上是 B I E 还有那个 Data D A DA 的工作，然后那我就是当时也没有学过，之前听说都没有听说过，然后我就开始就是，呃，就开始在网上找那个各种课程去学那个，呃，去学 SQL， 然后呃还那个 Table 是自己上的，他那个网站注册了一个那个14天那个 Free Trial， 然后就开始就是就是玩一下它。然后，然后呢，就是开始投简历。然后那个时候，我感觉因为刚刚兴起嘛，然后面试还是比较好拿，至至少那个店面很好拿。然后就开始还有很多就是店面，然后在店面里他就会问你一些 Cgo 的题。然后我就在自学的同时，然后他问我的题，我就呃我不会的我就再去学，再找再学。然后就是呃就是基本上学了一段时间，大概在毕业后呃三个月的时候，找到了一个比较大的游戏公司做 BIE。呃，然后进去做 BIE， 基本上就是做呃写 SQL， 然后呃做 Table Dashboard。然后他他那个，我觉得这份工作就是对我一个起了一个比较好的头。就是那个游戏公司的话，他很注重他在他的那个 development， 还有他的 design， 非常就是注重 data-driven， 就去做那个 decision。然后而且他的数据量非常大，所以当时的话就是呃像那个用。他那个公司已经开始用 AWS， 就是他所有的 service 都是建在 AWS 上，所以我后来的那个所有的那个 tech stack 都是在那个 A W S 上。然后当时我为了让那个 SQL， 当时要写很复杂的 SQL， 然后我为了让那个 SQL 写的就是那个 performance 比较好的话，我就去看很多呃 A W S 网站上的它各种 service 的 documentation。然后那个我就发现后来发现就是光光写 SQL。呃，本身也不行，就是也不能让它 performance， 然后就去了解他。像 Redshift， 还有他们就是很多涉及到 data engineer i n g 这些领域的，去了解他，就是嗯、呃、背后 backend 这些的机制。呃，在这个工作呃期间就自学了很多东西，呃，然后当时也在想，呃，其实其实道路也在想往那个 data s c i e n t i s t 方面转，所以我就开始也在周末的时候开始自学 Python。然后呢，就是其实在这个工作了解了很多 data engineering 的知识，然后我就跳到下一份工作。下一份工作是做那个在一个传统硬件公司的他一个软件组去，呃，还是做 B I E。然后他那个组的话，因为他是软传统的软呃硬件公司，所以他基本上他他技术的这个这个呃这个。呃这个平台的东西就比那个游戏公司相当于落后了一代，像那个呃游戏公司的话，他已经把 A 呃 A B S 还有这些呃云平台的东西已经算是 establishment 了。然后但是在那个游戏公在那个硬件公司，他基本上刚刚开始想要接触了解这些云平台的东西。然后我当时就是意识到它是一个就是是一个机会吧，然后我就开始跟那个当时。我的 l e 还有那个 manager 就讲，我们应该把这个呃数据平台建在 AWS 上，或者是那个 GCP 上、呃，然后就利用这个机会就开始帮我就帮基本上帮我们那个 software team， 然后建了这个呃数据平台，然后就基本上做的是呃完全是 data engineer 的 work， 然后在这个在呃在这个期间当然是，然后也是因为很多东西那个数据平台的东西，然后也是对我是新的，然后也是自学了一堆东西。然后，然后因为就，然后我就开始，呃呃，我在我那个那个 l i n k i n 上就开始更新了我，呃的那个 profile， 就是我在这个工作这段时间做的东西。然后我就发现有很多那个 recruiter， 但是疫疫情之前嘛，然后那时候我感觉就是工作还比较好找，然后就很多 recruiter 就开始给我发那个 data engineer 的，就是那个 job opening。然后我就觉得啊，好像好像可以往那个 data engineer 这方面转了。然后我就开始自己也投简历。然后，然、哦、后会发现 data engineer 他这个 job 的 scope 还有 responsibility 是比较呃宽的一个范围，就是他有一端是在做 BI， 就比较偏那个 database 本身的东西，做 data modeling， 还有一部分是其实是相当于 s o f t e engineer data 了，就是做很多 back back end 和那个 application 就是 level 的东西。然后呢，嗯，就是我都有在准备。然后当时是为了准备那个就是比较。他要求最算是最高的那个部分，就是跟 software engineer，、呃、最相近的部分开始刷那个 LeetCode 的题。但是我当时那个 easy easy 的那个还没刷完，然后就找到了两份工作。嗯、呃，是一个是一个 offer 是在一个那个像中等 level 的，呃、中等规模的公司做 data engineer， 还有一部分就是还有一个就是在那个亚马逊做那个 B I E。然后当时跟那个我们组的这个呃 manager Harry manager， 就是亚马逊的 Harry manager 聊的时候，就是了解他他对我们组的那个 vision， 他是能够给我提供，因为我当时也还在纠结是往 data engineer 走还是往 data scientist 走，然后那个他就说，就是我们组的这个呃未来的这个发展，他可以给我提供这两方面的机会，都可以，就是看我自己兴趣在哪里。然后我就当时反正因为呃就接了呃各方面的考虑吧也是大公司，然后我就就是选了那个 Amazon 的这个 offer， 然后进去之后呢，就是呃因为我表达了对 data data engineer 的兴趣嘛，之前也做过这个，然后那个我们那个 manager 叫了我跟着我们组的那个 senior data engineer 开始做做一些事情，然后我的 onboarding 还没有完事的时候，呃两个月的时候那个 senior data engineer 就。跑路了，就是也也不是跑路，就是换组了。然后我们组就开始就是没有 data engineer 这个职位就真空了。然后我的那个 manager 就开始让我全权就是负责组里 data engineer 的 work。然后其实也到也也做了一些那个呃 senior data engineer 的那个 responsibility 吧。然后就开始又就相当于把我扔到海里了。我又开始就是疯狂的自学。然后后来就是自学了一段时间，那、呃、然后就是正式的就转为在咱这边儿，啊，就是、我的过程。好的啊，我我
0: 觉得就是听到的最多的一个词就是自学，我觉得这个、啊、非常的<笑>就精神，非常的值得敬佩。嗯，对，嗯 ，OK， 那那呃。范总的话，我知道你是读了一个研，那你会觉得你有那个过程吗？还是你你是觉得今天跟明天
1: ？哦，我觉得我也是一个这个 sudden decision， 就是甚至有点就是步子太大扯着蛋的那种感觉。确实，前一秒还在学哲学，然后突然就到了一个就是吃个纯 CS 的项目。我是那个研究生在东北大学念的，大家应该知道我东北其实有一个那个 CS a l i g n 的项目，是专门给转专业的同学申请的。但是因为我上学比较早，那个时候还没有这个项目，而且非常巧的是，我一三年入的学，然后一四年东北就推出了这个项目。不禁使我怀疑，是因为我学的太差，所以让东北想到要成立这么一个给转专业的同学来学的 CS 的项目。所以确实是一开始是跟不上，而且甚至到毕业的时候，我也没学，我学的怎么样，就是是直到工作以后，感觉逼上梁山，你你不不学就挣不着钱。才才就被天天被被被鞭子赶着才去才去学，然后要有压力才有动力我觉得很就是像那种，就是说你让你考北大，你可能考不上，但是真把你扔到北大里，你也不一定是最后一名，就是那种感
0: 觉。嗯，啊、哦，我相信转转专业的同学可能都会有类似的体验。嗯，超懂。嗯，那 Chloe 你会有那个过程吗？还是你的过程是嗯怎样的呢？嗯。
3: 我可能比这个是比刚刚蛋总和有些他讲的可能要更循序渐进一点吧，因为我没有，我觉得他们可能是有就是念了一个转专业的就是跨专业的这个 program， 所以一下子需要一个很大的变化。因为像、呃、我和那个 Damos， 因为可能是自己在慢慢探索，呃、自己探索的话，其实。不太现实，说一下子能跨到一个很大的地步，因为不别人不会给你这个一下子很大的一个机会吧。我自己是这种感觉。嗯、um, ，我当时可能就是更多的是我念研究生的时候，我自己有感受到说 ，OK， 我想可能想更学学一些这种更 quantitative 的东西。然后我觉得其实把这个东西作为一个，可能我自己以前的时候虽然上大学有学过这些东西，但当时觉得说，可能我这个这方面的技能跟理科生比起来。呃，是不够的，所以我可能觉得说 ，OK， 我如果靠这个东西去吃饭，可能不是不是一个能走的很长的路。但可能后来慢慢发现说，其实你就是哪怕用，哪怕现在做大做 data science， 其实 data science 的东西有很多种。你最后可能你只要自己有一个找到自己的特长的话，其实都是可能可以找到一条适合你的路的。不一定是说啊、呃，每一个做 data science 的人都一定是要有嗯 stats 或者是 or 的 PhD 才可以做到好。所以我自己后来慢慢有这个想法之后，我大概过程是可能在读研究生的时候，我首先自己选了很多相关的课程，然后，嗯，我们读书的时候也很忙，所以其实不太有时间去做很多额外的东西。然后我，但是当时也有已经有 c o u r s e 了嘛，所以我也会去上 c o u r s e 的课。然后当时后来找。做实习的时候，因为我是学 public policy 的，然后我的实习是找到了当地的政府，然后做一个跟就是 policy 和 data 都有关系的实习，然后后来我又实习的时候可能又争取说表现比较好，实习的时候转正了。虽然我们当时可能本来我们专业也不是很好找工作，嗯。但是就是当时有这个转正的机会，我也就没有，就是马上就接了接了这个转正的机会，没有继续去找 export 其他的机会。然后可能我到那边工作了之后，我就会想到说，我们因为是一个 data 跟那个 policy 相关的嘛，但是实际上在政府的话，嗯，他的这些用到的方法和东西其实都是比较，就是比较。比较旧的观念是比较旧的，就可能那个时候我的同事当中，我们都不是所有人会写 SQL 的，可能就是你会写 SQL 的话，已经是 advantage 了。像当时的时候是这样子，然后嗯，所以我就会想到说 ，OK， 我是想我想做这方面的东西，那我肯定不会想长期是在政府。如果想做这个的话，最好还是去 tech company。然后我也很想去大城市、大公司有一个这样的经验的。然后啊、呃，所以我大概在一份政府的工作，可能做了不到两年吧，有两年的样子。然后我当时可能就是有心理准备，说我以后想要转行，那我自己现在有什么东西是可以做的。因为政府的工作没有那么忙，嗯，然后。所以说，我可能就比较多的时间自己，至少下班之后是有自己的时间准备的。所以当时我也是有这个想法之后，可能，嗯，花了一些业余的时间去，嗯，就是可能在重庆系统的学，自己自学一下统计啊，然后可能去考 o u 上面上很多课。然后后来等到我大概准备找工作的时候，可能又又集中去面试。然后同时，就是我觉得比较有帮助的是，我当时工作当中，嗯，虽然说我们那。就是大家整体来说，可能技术水平没有那么高，但是。嗯， um, 我的老板他是他是 PhD， 他是学就是可能类似像 Pavley House 这样子的 PhD， 他们其实比较 open， 愿意说如果你有 idea， 说我想有一个这样的项目，我觉得可以用一个不一样的方法去做这个项目，他们是愿意让你去尝试的。所以我自己就是想从我当时的工作当中，就是可能比如说老板只要求你做一个最简单的一些 reporting 的东西就可以了，但我会想说，那我可不可能用到一些什么我自己学过的 modeling 的东西？然后我就可能想尽量如果有机会的话就去用。然后，所以我觉得这个让我有帮助的一点是，后来我的简历上面有一些东西可以写，就是可能我的简历上面写我在这一份政府的工作里面，嗯，我不是只是在每天写 r e p 可能是用到了一些比如说 modeling 的东西啊，然后可能有一些什么做 impact 这样，然后后来就是嗯。找这一份，他就是我搬到就是呃 ，San Francisco 来找这份工作，就是我是为了这份工作搬过来的嘛。当时跨地区找其实还是挺难的，跨行业找，我自己当时找工作，我觉得是，嗯，我我感觉找面就是拿面试对我来说是不容易的，就是挺难的。可能我自己当时也大概找了几个月，但最后的就结果可能是比我自己预想的要好很多，嗯。嗯，我相信现在可能因为我转行也是呃几年前的事情了，嗯，三四年前的时候的事情就转到我现在的工作，然后我自己感觉可能对现在的同同学来说可能会更难，因为至少对大家三丽子这个行业来说，我觉得已经越来越饱和，我能感受到竞争是越来越激烈了。因为我以前可能自己转行的时候已经有觉得，呃，大家你没有相关行业的经历，然后直接过来面试，大家能信任你还是？还是比较难，我觉得就是，如果是没有这种学位的话，确实得有一个自己的计划，慢慢想，一步一步的，可能给自己的简历上增加这种 credibility， 然后帮你来找到一个最后理想的工作。
0: 嗯，好的，嗯，这边如果你有问题的话，可以直接呃在 chat 里面。然后我收到一个问题，也是我呃，因为我是从新闻转到数据，也是我经常被问到的一个问题。嗯、呃，因为大家都会说你要，比如说像 Clary 说到你要 build up 你的 resume， 但是第一份工作的 resume 要怎么写？就是在你看起来好像觉得自己完全没有任何经验，没有做过任何实习的时候，你的第一份实习是是怎么找？特别是比如说你如果你是研究生过来，那你可能马上就要开始找暑假实习，嗯、呃。大家当时会有什么样的体会或者嗯建议可以给观众吗？嗯
1: ， um, 我当时的简历呃写了很多课程在上面，就是因为你没有任何工作经历，嗯，就呃我那个时候很多很多朋友就很多同学吧，他们都是在第一学期结束了之后就开始找工作，但是我没有那个时候找，因为我觉得那个时候我的简历上什么都没有，就是也没有。嗯，也没有一些就是中等，就是 medium size 的 project， 然后也没有就没有任何经历，就没有任何东西，没有任何相关经历可以解，就是如果你要是这个科技公司的 HR， 你为什么要给这个人机会呢？他没有任何的经历，而且他就读了个学位，然后还没有读完。所以我是等到。等到第二，呃，就是第二学期结呃结束，然后开始写毕业论文了，然后我的毕业论文开始有一定的眉目了之后，啊、呃，我才开始呃投简历的、呃，所以我写的东西就是一方面把之前的教育经历写上，然后，然后就是写一些，嗯，嗯，写一些课程里面的 assignment， 就是你觉得这个课程里的 assignment， 它。呃，它很它很完整，它是一个完整的 project， 或者说你可以把它呃描述成一个完整的 project， 然后这种我会写上去。然后还有一个就是一个比较重要的就是我的呃硕士论文，我觉得这个也是一个比较呃比较完整的 project， 所以我也写上去了。然后甚至我是在得到了一些嗯、呃、中间的结果的时候，就没有得到最终的结果，得到中间的结果的时候，我把它写上去了，而且。呃，这这种时候你也会比较有东西写，而且关键是面试的时候，人家问你东西，你也会有东西跟人家讲。不然的话，面试的时候一般人家会根据你的简历提问题。那如果简历上什么都没有的话，也没有什么可以聊的。嗯，对。然后，嗯，你像我面试亚马逊的时候，呃，第一个就是在就是他他是分分两个阶段，第一个阶段是叫 phone screen， 呃，就是电话面试。然后这个阶段就是问你一些问题，然后写一些 code。然后等到 onsite 的时候，就是叫算是中面吧。呃，中面的第一个部分其实是要你做一个 presentation， 就是你要做一个你你项目的 presentation。我那个时候做的就是我的毕业论文。然后就是那个时候你你正在做它，所以你又很熟悉，然后它这个项目又很完整，而且它是 research 相关的，就是呃，因为我面的是 research 的职位嘛，所以我就觉得还。比较合适，所以我那时候是这么写的。我当然就是这些，也是我们我们导师也是这样建议的，就是说，如果你不知道写什么，你就把你的课程写上去，反正只要相关的就就写上去就行好,好的，其他朋友有什么建议吗
2: ？呃，我我感觉我建议可能跟那个 U C I 也差不多，也是因为你没有任何。呃，没有任何实质生实质性的经验的话，还是从你的课程入手。然后，因为你课程上如果就是呃完全不相关，我会觉得有点有点棘手。但是就是如果哪怕有一点点相关，你都可以把这个 project policy 是跟那个呃想找的实习里的那个 job description 里面的 requirement 比较相似的点去 match 它那个点，然后也可以适当性的加一些修饰，但是你要确保你能自圆其说。呃。我觉得是这
1: 样的。嗯， um, 不好意思啊， uh, 我可能要插一句嘴，就是我补充一下我之前说的，嗯、um, ，就在写那个经历的时候，就是在写课程的时候，要着重写，呃、um, ，就是要要要突出重点，就是比如说你用到了这个模型，你就一定要就是体现出来你会用这个模型，或者说你用到了某一个 t o o l k i t 就是你要。把它强调出来，就是意思就是说，我用过这个 t o o k i t 我有这个相关 t o o k i t 或者这个模型的经验，就是这个东西，呃，可能比结果或者说比 high level 的描述更重要。我个人是这样觉得，因为他在，嗯，就是在面试官他在他在筛筛选你的简历的时候，他也是筛选关键词在看，他会看你，呃，有一些什么样的经历是和和他现在的工作就是，呃，有交叉的地方。所以这个我觉得很重要，就我甚至会在简我的简历里面有加粗的字体，就是我觉得这个地方更重要，然后我就要把它加粗出来。这样的话，他们看着就会比较方便。这样。哦，我也补充一点，我觉得简历写得好不如找内推，就是感觉内推其实非常重要。当时那个我我读研一，研一刚上一个学期，其实啥基本上什么都还没学，然后写的那些。简历上写的那些项目，现在看来就觉得简直幼稚的可笑的那种。但是，正好有一个在谷歌的朋友，然后帮我内推了一下，还真的就就去面了谷歌的实习。所以我觉得内推是很重要然后，但是也确实，就是简历上如果还在上学的话，主要就是把在课程上学的这些课程的项目打磨一下，突出重点。
3: 对我感觉差不多吧，就是离我毕竟离我写第一份简历可能也过去蛮久了，当时确实能想到，啊、嗯，没有没有相关的经历，写简历的时候确实是比较比较难。我觉得可能只能是说，尤其是我们如果不是学相关专业的，嗯。自己有机会可能尽量创造一些能跟这个相关的东西去写上去，包括可能现在很多做 data science 想转 data science 人可能会去参加一些什么 Kaggle competition 啊这种，就这是个例子啦。就我觉得可能总会有一些机会让你创造一些相关的经历能写上去。然后还有就是，我就刚刚那个 d i n o s 讲的一点，我觉得很重要的就是你可以做一些修饰，但是一定要保证能自圆其说。因为我我后来因为我现在就是也会去面试别人嘛，我觉得如果如果说我面试当中有些人写了自己 claim 自己会做什么东西，但是等到你面试的时候发现他这里是，嗯，就可能没有像自己写的有这么突出的话，其实是在面试官这边是会打很大的折扣的，因为可能我没有办法去测你的方方面面，但是发现你有一个东西你说你会用，但是实际上发现你的经历是非常少的，那可能会对你整个人的这个 credibility 是产生一个很大的影响。对，然后，嗯，整体在泰格行业的话，像刚刚蛋总讲的，其实内推，嗯，还挺重要的。然后另外一方面，我觉得大家肯定投投实习或者投简历的时候，可能，我觉得这个也挺玄学的。就我真的觉得有的时候可能什么东西过了，什么东西没过啊、嗯？为什么你拿到这个面试，为什么拿不到这个面试？真的就是可能机机遇是很。就是可能很重要的，就可能刚好这个公司这个组他就很缺人，他他可能就面了你。然后另外一个，其实你很合适，他他们可能刚刚好就 f i l l e 这个 position。所以就是我觉得在改简历投简历的时候，就是也要放平心态吧，因为很多时候真的不是你自己的问题导致你拿到或者没有拿到这一个面试。对，差不多就这样
0: 。好的。嗯，这里插播一个广告，我们论坛最近新开辟了内推区，欢迎大家去那里，嗯、呃，帮别人内推或者去找内推，嗯，对，嗯，然后那，呃，因为我没有看到 chat 里面有更多的问题，所以就先问我比较感兴趣的问题，嗯，就是我自己来说的话，我刚入职的时候就会有一种，嗯， imposter syndrome 吧，就觉得。我我真的我也没有 degree， 我之前也没有干过，你就突然把我招进来，但我的同事都这么的优秀，好多还有很多各种 degree、PhD 之类的，就是会有心里面会非常的忐忑。嗯、呃，我想知道大家当时，比如说刚刚，嗯、呃，从你原来的嗯、呃、专业转到了你现在的嗯、呃、职业的时候，就是内心的活动是怎样？你是怎么样克服自己的那种 imposter syndrome， 或者说如何还在克服？嗯。
1: Um, 我我那个时候，我觉得我就没有觉得是 imposter 心中，我觉得我就是一个彻头彻尾的 imposter， 嗯， um, 就是我非常理解。但总一开始说，他说，呃、哎，就是你到了那个环境里，就是工作了之后，就上学的时候可能觉得自己就毕业了都没觉得自己学到什么，但是都是工作的时候被赶鸭子上架这种，因为你不得不。呃， uh, 你不得不去学，在工作的时候，因为你有 deadline 要完成，然后你有你自己的 responsibility， 不像上学的时候，可能你作业不会，你可以去跟学霸聊一聊，然后对吧，借鉴一下。但是工作的时候，基本上不可能，就很多时候都要靠你自己。嗯、um, ，所以我觉得就，呃，我嗯，怎么说呢？我觉得有一个就是，首先你不能表现出来，就是你肯定不能表现出来，你觉得你自己是一个，嗯、呃，你觉得你自己，嗯。你能力不行，就是你在别人面前一定要表现出来，我可以，我很自信，我能做这个，我没问题。就千万不要说，哎呀，我觉得我不行，或者，哎呀，我觉得你们都好厉害，这样就不要不要这样讲。就，呃，因为我觉得在就是在，嗯，怎么说呢，在欧美，我觉得他们不是非常的，嗯嗯，不会，他们不会觉得你是 humble， 他们不会觉得你是谦虚，他们就是你这样一说，他们就真的会觉得你不行，就就真的会有这种，嗯。嗯，然后我觉得还有就是，嗯，嗯，对，然后我我觉得重点还是要，呃，还是要充实自己的，呃，就是知识库，就是还是要能力上来了，这个 impostor syndrome 才会有改善。就是我现在大概是有三年的工作经验吧，就因为我现在也开始带实习生了，就已经就很明显，因为之前可能呃自信啊或者什么都是。都是装出来的，所以就没有什么底气，因为他们会经常说啊、uh, ，fake it until you make it， 这样，嗯、um, ，然后现在的话，因为别人在问你问题的时候，你是真的知道怎么回答，然后虽然你也知道你你有不足的地方，然后你有需要学习的地方，但是因为你有一定的嗯基础在哪，儿，你有你有你自己的 skill set 了，就是你有一些让你可以立足的呃技能了。然后，所以这个时候才会觉得 impostor syndrome 有感觉，他会觉得自己是有 contribution， 就是大概是这样。嗯，好
2: 的。呃，我的话，我好像没有这种 syndrome， 我就是觉得我的同学、我的同事，可能我刚开始是在，就是也蛮普通的公司，我周围的同学、呃同事，我也没有觉得他们很厉害，就是因为我感觉，即使到现在的话。我感觉，如果你跟呃美国人比的话，他们大多数人，呃，就是顶多读一个 Bachelor。像我第一个公司，很多同事同事 Bachelor 都没有。然后呢，然后我觉得，对啊，反正我觉得，而且 Data Science 还有这个呃 CS 这些东西都是比较新的东西，好像大家都是在呃自学。然后，而且他那个就是。发展的速度也很快，很多新的东西，然后很多人全都是在不停的自学，然后来就是保把自己保持在那个比较前前沿的阶段。我觉得不会的有东西有东西不会很正常，然后就去学就好了。嗯,嗯对，大概就是这样
0: 。好的，我觉得这个心态非常的健康，要
1: 学习。<笑>嗯，我感觉也是一样，就是。基本上没有，因为因为说实在的，你是学文科的，然后你成功的进入一个跟你的同事一样的公司，那不是说明你比这些这个正经科班出身更厉害吗？而且怎么说，我觉得工作上无非就是一个是经验，一个是学习能力。经验其实你什么人干个三五年都有了，然后学习能力你能进来，说明你比他们强啊。就哎，可能是我这个人平时有点迷迷,迷之自信，反正我。我觉得呵呵就是就是怎么说，这、就是、事儿摊到你头上，一定能做好。
3: 我我自己的那个 impost syndrome 还挺严重的，甚至我觉得我就是现在还需要就是持续克服这个问题。等一下，其实我也还挺挺好奇，就穿堂风是一个什么样的状态的。就我自己的话，因为嗯，我可能上一份我刚刚讲过，我做过两份工作嘛，我第一份工作是在政府做的，然后因为政府大家就是也比较 chill， 然后甚至就是可能在政府的话，我可能自己算是那个技术方面比较好的那一个，这个那个时候我肯定是觉得很 comfortable 的。但等到我现在我自己现在的工作，我周围的同事就是 D.S 的话，绝大部分都是 PhD， 然后所以说我自己的心理压力其实是很大的。我记得我当时刚刚就是第一年，在我自己的刚前几个月吧，我压力非常非常大，就是可能大到就是我当时给自己心里的想法就是我至少要在我现在工作撑一年，不然我一年都不满的话，我可能出去找工作简历都很很不好看。但可能后面慢慢就是一方面是可能就是嗯。你在这种压力继续压力之下继续好好的去工作，然后我觉得大家还是可以看到你的优点的。另外一方面，就是我可能慢慢的也有意识到说，嗯，这个我现在还完全没有没有办法完全克服。但是某种程度上，我会觉得说，是我有其他很多同事，可能他们就是因为有就相关的行业，他们我大部分同事一般是做。学 OR operational research， 或者是学 econ， 或者学 stats 的 PhD， 或者是不是 PhD 的话，大家也可能一般是 Master 这样子。然后他们可能在自己的这个就是专业领域上面有很很高的这种，就是可能学术上面有很很深的理解。但是其实你在公司当公司每天做的一些工作，不是说永远是最 a d v a n c e 那个 Master 是最好的。你可能要考虑很多，就是 business product， 或者是这个东西是不是 practical， 是不是 scalable。就我觉得在这些方面上面，可能我们也有，就其他方面是你是可以提供到一些嗯帮助的。就肯定 overall， 像刚刚有 c i t a 说的，你自己慢慢自己慢慢的就是可能能力有提升，然后可能能做出一些 contribution 之后的话，可能会感受到就是慢慢你的这个。i m p o s e d syndrome 会好很多。另外一方面，我自己觉得就是可能我们我们因为会有就是每每半年会有 performance review， 大家同事之间会写 peer review。然后我自己觉得我慢慢后来有可能得到同事，一方面是这种 formal 的 peer review， 或者是一些 informal 的别人给我的一些 positive feedback， 是让我就是很好的慢慢就是克服了自己的就是呃自己的这种不自信吧。然后。因为我自己有 benefit from 这个东西，我自己也有在想说，嗯、um, ，就是你的公司和你 team 的 culture 可以帮助到你周围的同事，可能有一个更更加就是健康的工作环境。所以，我就是自己也希望说，给自己的一个目标是，我也希望我能更多的给别人的 positive feedback， 就是可能在我看到周围有些人可能做的比较好的时候，我也希望自己能更主动的去给别人提供这样子的 positive feedback。然后，因为我也有其他同事，其实我也觉得他们很优秀，但是我也能感受到，就是他们也跟我有一样的这种 imposter syndrome。尤其是我感觉在我周围大部分同事都是 PhD 的情况下，这种不是 PhD 的同事很多。就包括我之前关系蛮好的一个同事，他是美国的一个白人男生。你可能会觉得这个是 c h i c k call， 觉得是那种自信心爆棚的，但他其实也会有这种，就是可能就担心自己觉得做的不够好啊，什么这种就是。嗯， um, 提升能力有帮助，但我觉得还是得是心态上的改变，因为我觉得你哪怕再优秀，你还是可能会产生这种自己不自信的这种感觉。然后我还挺想问问穿唐风是一个什么样的感受的。
0: 好的，嗯，因为我们现在还有四分钟，所以我想问一下最后一个问题。然后一会儿的话，我们可以在 breakout room 里面再嗯、呃、聊。然后我看到大家也有对，比如说对蛋蛋总的或者对于 Cita 的问题的话，我们可以一会儿在 breakout room 里面再声声音部的聊、嗯。最后一个问题的话是，嗯，如果就是嗯、呃，就是知道。就是 knowing everything you know now， 然后再回到比如说高中结束的时候，你还会选择当时的嗯专业吗？然后如果嗯以及当你以及你现在的工作中，会觉得当时学的专业对现嗯以及经过的培训对现在的工作中有没有什么嗯，比如说跟你同事相比有什么过人之处之类的的好处之类的？嗯
1: ，我觉得如果我有现在的经历，然后再回去选的话，我肯定不会。呃，肯定不会这样选。就我肯定从高中的时候就会学理科，因为我一开始，呃，虽然我很喜欢文科，我并不是不喜欢文科，我是很喜欢文科。然后我学文科的过程也非常享受，非常享受吧。然后，呃，但是我觉得，我觉得怎么说呢？我觉得文科，我觉得我可以自，就是因为现在理，既然理科都能自己学，那我就觉得文科的话。我也是可以自己学的，就是而且文科是这样的，就是也是在我读英语专业之后发现了这一个特点，就是说我是很喜欢，呃，我很喜欢文学相关的东西，但是我发现你在你在读书，你读这个专业和你自己去读喜欢的文学的书是完全不一样的感受，因为很多时候你在学这个专业的时候，你会啊、呃、不得已要去读一些你不感兴趣的东西，而不是说，呃，不是说你自己读书的时候你就可以选自己感兴趣的东西。所以我觉得，这个对我来说还挺，嗯、呃，就是挺让我不开心的那个时候，嗯，然后我觉得如果要是学理科呢，嗯，就就反正上高中的时候基本上就是做题嘛，我就觉得这个也没有什么，呃，我当时选文科也是因为有家里人，我我家里面的女性亲属都是学文科，所以他们就觉得我应该学文科，然后我也没有特别排斥，我觉得那就学呗。然后，如果我要是再重头选的话，我肯定要，我肯定要学理科，我肯定会选择去学计算机，或者选一个呃别的我感兴趣理科的专业。嗯，然后还有一个问题是什么来着？嗯
0: ，就是你当时的培训在你现在工作中有没有什么意想不到的好处、嗯
1: ？在工作中意想不到的好处呀？我觉得在工作中没有什么意想不到的好处。<笑>我觉得，我觉得更多是在。<笑>是在生活中的好处吧，我还挺我很就我还很感谢我呃学文科的时候经受过的这种思维上的训练，就是我觉得嗯呃,呃我觉得就是在看问题在看问题方面就是更多的是偏向一个分析的思维，而不是呃直接去寻找解决问题的思路的这么一个思维，就我觉得我比较享受这个过程吧，嗯、呃、我呃因为我很多理科生朋友他们在遇到一个问题的时候会比较。呃，比较 straightforward 的去想，我去怎么解
2: 决这个问题？对，当然是这样。好的，谢谢。呃，我的话，呃，我应该会，因为我本科学的是那个材料科学与工程嘛。然后我的话，如果能回去的话，我应该会早点学文科。然后我觉得觉得那个呃，本科的时候基本上那段时那段呃是比较浪费的时间。然后基本上我又不喜欢，然后学的东西又难。学很多物理化学，然后就是蛮痛苦的，嗯，然后那段那段时光也完全不是我自己呃心愿、自己兴趣所在，就觉得从各方面考虑都是浪费了。然后我应该会嗯、呃、很早学文科，然后再转到现在的呃做做这个现在的行业。然后因为现在的行业我也比较喜欢做，然后呃也很喜欢做，然后也嗯各方面也都还好，然后呃。什么来着？呃，对，呃，但但呃，但是还有一个问题是，呃，对现在工呃生活，对我也是对工作上，我觉得文科对工作上，呃，可能会有一点，就是也其实是在工作跟个人生活中间吧，就是你可以跟像学 political science， 你可以跟那个同事呃聊一些 political science 的东西，比如说美国大选。然后，而且他知道你，因为在美国的话，呃，政治是一个比较敏感的话题。但是，如果你的同事知道你是学 political science 的话，他可能会比较愿意跟你聊这方面的问题，他会比较相相信你，不太会从比较从 personal 的角度来聊这些东西。所以，所以他能跟你聊那个比较敏感的话题，会比较增进上工作上你们两个人的绑定这个关系。呃，对，这个真的有点意想不到。<笑>对，然后那个个人生活的话，我平时还是很喜欢看这些，呃，思考这些制度的东西，然后还有这些啊、呃、政策上的东西。我觉得对我个人生活来说，呃，就是从从那个作为一个人的更完备的角度的话，我觉得我会觉得这段经历给我的呃人生拓宽很多。嗯，谢谢。哦，这个我也有感觉。我觉
1: 得学哲学也是一个让你成为一个更完备的人的一个专业。怎么说？这个，呃，就是对我可以说，就是学哲学这段经历对我的三观和思维方式的培养和塑造，可以说让我自己觉得是受益终身。我完全没有后悔过
2: 去学哲学，
1: 而且实际上我觉得学哲学也没有太影响你之后再去转专业。甚至于说，在工作上，我觉得其实就是，即使是从事马龙的工作，也是很有帮助的。比如说，你给别人做 code review 的话，你可能态度、思想更开放一点啊，然后你又比
2: 较秀，批判性，但是呢，你又表达又很清晰、很有条理，就等于说是你可以在，呃，
1: 开放的接纳别人不同的观点的同时，又非常合理的、清晰的去维护自己的观点。就是我给别人写东西，从来都是一条一条一条，然后大家都觉得啊，看得很清楚，说的很有道理。好，我、okay, 改就是这样。所以工作就不管从事什么工作，都会有交流，就是都是会有与人的沟通和交流的嘛。就是你表达清晰、逻辑缜密，从来都是有百益而无一害的。好
0: 的，听完感觉应该要去读一些哲学的书。谢谢谢谢谢谢，鼓励。好的，谢谢啊。Uh, 那 Chloe 呢？我其
3: 实差不多吧，就我觉得可能我自己我会觉得，因为。大概都是到了一个，就是可能到了本科的时候，发现 OK， 我可能想做点别的，然后去念了一个 master， 又觉得说哦，可能又看到了，就是我觉得是哪一步给了我一个看到新的不同可能性的一个一个台阶，所以我也很难说我自己跳回去的话会有做很不一样的选择。但如果是完全从我现在工作的角度来说，如果就是想做我类似。想好就做这个行业，那我可能这个肯定不是最优的选择。但我觉得可能也是因为我这样子一步一步走过来，让我看到了我可能可以去做这个，所以也不好说有什么是不是后悔。但是，嗯，我其实反倒觉得说，也许嗯，做自己感兴趣的东西比较重要吧。如果反正早晚都要转行，那还不如就本科的时候自己想学什么学什么，就做点自己喜欢做的事情。对。然后对工作的帮助的话，啊、呃，我觉得其实就跟刚刚像有些像戴总说的都差不多。就其实我觉得可能我们受到这种人文社科的训练，可能对于你帮助思考问题的一个框架，可能跟理科生的思维会有点不太一样。然后可能也许就是沟通上面，也许会有一些优势吧。然后嗯，就大概就是这样。我觉得像这种思考问题的方式啊，沟通就是不管你做什么工作都是很重要的。对，差不多就这样。好
0: 的，嗯。那我们今天的分享会先到这里。接下来的话，我们就请 Maggie 帮我们把同学都分成不同的 breakout room 啊、呃，因为我们会随机分，所以如果几位分享人发现你们在同一个房间的话，就可以出来，我们再给你换到另外一个房间里。然后大家的话，你也可以就是随时进出那个 breakout room， 然后你就可以选一二三四，嗯，就是到某某一个分享人的房间里。以及现在如果在 YouTube 上面的话，朋友可以通过我们 Zoom 的链接回来这边这样子，嗯。然后我们那个时间的话，就是呃，先先不设限，就看几位分享人到几点钟要下，我们就可以拜拜这样。嗯、呃，大家好吗？如果你愿意呃继续交流的话，可以留下来；如果呃没有不愿意交流的话，如果有事儿的话，如果有事儿的话，可以先走，呃也没关系。然后呃欢迎大家多来我们论坛玩。然后嗯，对，就是对。结束了 ，OK， 好，那 Maggie 现在就麻烦我们 Maggie 帮我们大家分一下小组，谢谢
1: 。好，我现在打
2: 开这个讨论的房间，大家就会自动的进入这个房间了。希望大家自由讨论，多聊一聊。